0: Одна из самых обсуждаемых новостей начала недели опубликованная изданием Бильд Статья о том, что НАТО уже готовится к крупному нападению России на восточный фланг при поддержке Минска. Данные приводятся со ссылкой на секретный документ Бундесвера. В НАТО данные планы назвали не более чем одним из сценариев учений, которые постоянно проводятся альянсом. Но насколько реалистичны такие планы? Аналитики неоднократно заявляли о том, что Путин уже продумывает гибридную атаку на страны Запада в 2025 году. А с Сразу после выборов для их реализации проведет мобилизацию. Причем здесь режим Лукашенко и какое место в этих планах может занимать Беларусь? Об этом сегодня в горячем комментарии.
1: Следует просто понимать, что это за сценарий. Это сценарий э, для тренировки и проведения учений МОДСФР, э, когда э, вооруженные силы проводят учения совместные либо непосредственно в границах, своего, в границах самих вооруженных сил они готовят определенные сценарии. Очень схожий сценарий был в свое время в ходе учений «Запад-2017», проводимый совместно армией Беларуси и Российской Федерации. Тогда были даже созданы несуществующие государства, ну, например, Вишнория, которые якобы нападали на союзное государство Беларуси и России. И, соответственно, этот сценарий полностью отражал те страхи, которые бытовали тогда в Кремле относительно угроз НАТО Российской Федерации. Это сценарий, который, в отличие от эфемерной Вишнории, максимально соответствует реалиям. Но максимально соответствует реалиям по названиям и относительным, э, относительным ситуациям, которые сейчас могут происходить, ситуативным, э, ситуативным моментам. Например, то, что э, Россия пытается проводить наступательные действия в Украине. То, что Россия продолжает э, сохранять высокий уровень угрозы для стран Балтии. То, что Россия против стран Балтии никогда не будет использовать в первую очередь явную агрессию, а именно гибридные сценарии, которыми могут быть как информационные атаки, так и создание волнений. Это сценарий отражает и намерение России, ее желание как минимум взять под контроль Сувалский коридор. Этот сценарий отражает и общие планы, которые всегда были у России. Если и начинать войну против НАТО, начинать именно со стран Балтии и Польши. Но никак не через а, Румынию, никак через Болгарию и так далее. Именно северо-восточная часть Европейского а, Союза. И, в принципе, а, эта реалистичность и напугала многих. А, но не забываем, опять-таки, что по состоянию на сегодня у ну, российской армии ушло уже, ну, скажем так... Три месяца на то, чтобы попробовать окружить и захватить маленький город Авдеев. И до сих пор они не достигли даже минимального результата. Вот уже как более чем полугода российская армия пытается наступать по лимано купинской оси. И пытается взять под контроль Купинск. Но при этом уперлась в укрепрайон. Синьковка – маленькое село, которое вообще еще меньше Авдеевки. И вот уже как полгода не могут пробить этот укрепрайон в районе одного маленького села. Из этого возникает вопрос, какие угрозы для стран НАТО явные могут быть с таким потенциалом российской армии, которая за два года полномасштабной войны в Украине истощена и может э, только использовать... Количественное превосходство своей армии и чем и пытаются пользоваться, пока на Западе действительно, как и отражено в сценарии, тормозят с полноценной помощью Украине. Если не будет этой помощи, конечно же, украинским войскам будет сложно, но это не означает, что Украина всего-навсего за 2024 год при таком сценарии пойдет. Ничего подобного. В Беларуси учения начались до полномасштабного вторжения как прикрытие для переброски войск из России в саму Беларусь и формирования там ударной группировки. После начала полномасштабного вторжения и бегства российской армии с Северного плацдарма из Украины, учения в Беларуси они призваны сковывать серьезный потенциал вооруженных сил Украины на Северном плацдарме для предупреждения каких-либо угроз. То есть именно эти учения они являются сковывающим элементом э, довольно-таки серьезной группировки э, сил вооруженных сил Украины. А что же для, до э, всех остальных законодательных, назовем их так, решений со стороны Лукашенко, так это лишь укрепление диктатуры. Он пользуется ситуацией, он пользуется э, нынешними событиями для того, чтобы укреплять свою диктатуру и тоталитарный режим, В том числе и в вопросах, связанных с мобилизацией, поскольку именно эта компонента и является всегда одной из основополагающих в любой диктатуре, в любом тоталитарном режиме опора на силовые структуры и военизированные формирования, полностью подконтрольные диктатору. Опять-таки, это ничего удивительного, это не предвестник какой-то войны против Североатлантического альянса, тем более. Армия Беларуси против НАТО, ну, это, конечно, звучит как какой-то сюрреализм. При участии Беларуси не будет никаких наступлений, а вот то, что Путин будет пытаться, в принципе, наступать в самой Украине, это да. И даже после выборов. И сценарий с мобилизацией, это вполне реалистичный сценарий, поскольку именно после выборов и ожидается, что начнется мобилизация. На 200 или 1000... Вот в чем вопрос. Я лично считаю, что там будет намного больше, чем 200 тысяч. А поскольку сейчас вот эти все конвульсии и имитации наступления в зимний период, в очень непростой период для вообще наступательных кампаний, которые заканчиваются серьезными потерями для российских оккупационных войск, это все будет требовать компенсации. Компенсации людского ресурса. И без мобилизации никак. И она никак не 200 тысяч будет составлять, а будет превышать Частичную мобилизацию 2022 года, то есть быть более чем 300 тысяч. Это первый момент. Второй момент. К 2025 году российская армия будет еще более истощенной в техническом вопросе, чем по состоянию на 2023, и тем более, чем она будет представлять из себя в 2024 году. Истощение продолжается. Ресурса для компенсации не хватает. Военно-промышленный комплекс не работает в России настолько, чтобы хотя бы в ноль компенсировать потери. ВПК не выдает столько новой продукции. В основном они заняты сейчас восстановлением старого наследия Советского Союза. Но и оно не бесконечно. И оно имеет свои ограничения. В том числе и по качеству хранения и возможностям восстановления. А потому а, Путин может, если хочет терроризировать Европу, а, рассчитывать только на гибридную компоненту. И это правильно, поскольку в вопросах гибридных а, НАТО уязвимы больше всего, а, простейший пример. Представим себе, что завтра а, возникает некая Народная Республика Нарва. Вопрос, как будет действовать Североатлантический Альянс в этом а, по а, урегулированию данной конфликтной ситуации? Ну, вот, возникла Нарва Народная Республика, которая хочет своей независимости от Эстонии и присоединения к России. Это внутреннее дело Эстонии или это э, такая достаточно конфликтная ситуация, требующая вмешательства Североатлантического альянса? Никто не говорит о том, что э, там помимо э, сторонников русского мира с плакатами разного рода пенсионеров, такого пожилого возраста гражданских лиц, за их спинами будут стоять представители в спортивках, у которых под их спортивками может быть даже дробовик. А возможно, там будут и более серьезные некие формирования, но без шевронов. Как в данной ситуации действовать НАТО? Пятую статью задействовать, но нет уже открытой агрессии. Это задача внутренних полицейских сил Эстонии, но я хочу посмотреть, как решаться э, только полицейским ресурсом э, такие, э, скажем так, такая хаотизация, если за спинами этих людей действительно будут стоять профессиональные э, элитные подразделения из России, без шеврона, которые будут заведены предварительно на территорию Эстонии. То есть очень сложная ситуация. И полицейским ресурсам не справиться. Даже э, внутренним э, ресурсам эстонской армии тоже не справиться. И в этом и уязвимость Североатлантического альянса. В его архаичном статуте не прописано действия на разнообразнейшие гибридные сценарии. А у России этих сценарий гибридного формата действительно очень много. Даже банально. Польша. Гибридный сценарий по э, пролому э, про границы Польши мигрантами, нелегальными мигрантами. Это один из гибридных сценарий, который реализовывала Россия реализовала достаточно долго, привлекая к этой проблематике серьезное э, внимание, и это могло бы продолжиться за задействованием ЧВК «Вагнер» по границе вдоль с Польшей, их диверсионной деятельностью. И тут тоже реакция НАТО какая была? Они бы ввели в действие пятую статью, а против чего? Заводить войска в Беларусь, чтобы ликвидировать ЧВК «Вагнер»? Но в таком случае это полный архаизм пятая статья, поскольку она бы не выполняла полностью тех, той функциональности, которая от нее требовалась бы в случае противодействия диверсионным группам с заведением соответствующей группы зачистки на территории другого государства. Вот в чем и дело. Юридическая составляющая, юридическая компонента НАТО ⁇ это архаизм, который подставляет всех членов. НАТО в вопросах гибридной безопасности.
0: За главными событиями в стране следим каждый день в выпусках «Маланка Ньюс и «Маланка Регионы» в 7 утра и 7 вечера на нашем канале. Подписывайтесь, чтобы не пропускать свежие выпуски и жмите на уведомления. И спасибо тем, кто не забывает поддерживать нас лайками и, по возможности, репостами.